0: What? What? What?
1: What? Bonsoir et bienvenue dans Dr What, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la maladie de Parkinson. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir autour de notre TARDIS virtuel avec moi, Pomme Hello Zou Oui
2: T'as vu, j'ai fait un effort. Ouais, c'est bien. <rire> Et Nump Now Salut, bonsoir Comment allez-vous Très bien. Ça va. On enregistre, il fait jour.
0: Oui
1: C'est vrai. Oui J'étais à deux doigts d'enregistrer sur ma terrasse. <rire> ce qui arrivera pendant l'été, je vous le garantis. Et bah, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode, l'épisode 8 de la première saison
0: Pomme. Oui, c'est moi <rire> Alors cet épisode s'appelle Father's Day en... en VO en anglais Alors en français ça se traduit par fête des pères Mais je pense que ça perd euh, du petit jeu de mots qu'il y avait au départ C'est quoi le jeu de mots Que Fa Day ça veut pas dire fête ça veut dire jour oui. Donc même si le jour de la fête des pères en anglais c'est The Father's Day oui. C'est quand même le jour des pères plus que la fête des pères Bref <rire> Date de sortie le 14 mai 2005 sur la BBC Et le 26 novembre 2005 sur France 4 Réalisé par Joe Ahern, que je ne sais toujours Ahern. pas prononcer. Scénarisé par Paul Corneille. C'est toujours le 9e Docteur, donc Christopher Eccleston. Jusque là, pas de changement. Le compagnon, c'est Rose. Et dans les acteurs notables, on a Rose, comme d'habitude, qui est jouée par Billy Piper. Jackie, toujours jouée par Camille Coduri. On a la présence de Pete, jouée par Sean Dingwall. De Mickey, mais il n'est pas joué par Noel Clark ce coup-là, mais par Cassie Dyer. Dyer
3: d'ailleurs.
0: Parce que bon, on va détailler, mais vous allez voir que quand même, sinon ça aurait été vraiment flag. Il y aurait eu un problème de casting. Euh, alors, un petit synopsis rapide. Avec une machine à voyager dans le temps, on peut aller où on veut, et à l'époque que l'on veut, on peut même aller voir son père mourir. Quand Ross fait cette demande au docteur, il n'hésite pas une seule seconde, et lorsqu'elle lui demande à nouveau, il hésite un peu, mais il accepte quand même. Mais que se passe-t-il lorsque l'on modifie le cours du temps Vous le découvrirez dans cette 163 e aventure de Dr. Wu.
1: Ouais, yeah oh, Sans spoil, sans spoil, voilà, bravo.
0: <rire> J'ai pas dit que c'était dans le passé, pas dans le futur.
1: <rire> Chose faite. <rire> Merci, Pomme. Eh ben... <rire> euh, je vous propose de passer à notre rubrique suivante, le tour de table pour essayer de convaincre les auditeurs de regarder cet épisode. Qui veut se lancer Moi
3: Allez, Nymp! Alors, j'ai trouvé l'épisode bien construit, émouvant, et j'ai même versé une petite
2: larme à la fin.
0: Mmh.
3: Très bien. Ok.
2: Zu euh, Comme nymp, et en plus, il euh, y a des mécaniques de voyage dans le temps un peu fun. Il y a des paradoxes, il <rire> y a euh, plusieurs... Enfin bon, c'est bien. Moi, c'est bien quand ça retourne le cerveau. Ok, très bien. <rire> Pomme, toi
0: bah moi j'avais pas envie de le revoir parce que je me souvenais que j'avais pleuré la première fois parce qu'il est quand même émouvant euh, Je pense que comme je le savais, bah j'ai pas pleuré cette fois là Mais euh, bon, c'est un épisode qui est plutôt joli, qui est chouette qui... Où le docteur et Rose n'ont pas une relation malsaine pour une fois <rire> hein
1: Non, elle sera malsaine avec quelqu'un d'autre Il y, y a un petit
3: peu quand même
0: Bon, on en reparlera <rire> euh, Non, franchement, il est, il est chouette Et toi, grand poil Ah
1: ah, Ouh là là, Ouh là, là. Oh. c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que c'est un épisode qui a des enjeux euh, Des enjeux scénaristiques intéressants, qui montrent des facettes euh, plutôt pas mal du voyage dans le temps, des, des choses qu'on n'avait jamais vues jusque-là et qui développent les personnages. Donc, je comprends le côté émouvant, euh, émouvant du truc, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien cet épisode pour ça, pour ce côté émouvant. Par contre, ce que j'aime pas, et chaque, le peu de fois où je l'ai rematé, à chaque fois ça me fait ça, c'est que j'ai l'impression que c'est filmé avec le cul et c'est dur à regarder. Moi, je me fais chier pendant cet épisode.
0: C'est quand même une prouesse de film avec le cul. Tu dis ça comme ouais. si c'était bah ouais, bah naturel. C'est pas donné à tout le monde. C'est une vraie performance. <rire>
1: ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est un épisode qui est intéressant pour le, les développements des personnages, mais qui est, je trouve, chiant à regarder.
2: Donc, euh, grand poil, peu euh, client de la suspension de l'incrédulité Ouais
1: c'est même, même pas ça C'est même pas C'est globalement la manière de filmer qui est, qui est horrible Et puis alors on parlera des effets spéciaux Pendant cet épisode hein.
0: Bon il y a eu tellement pire <rire> J'ai une question pour toi grand Paul oui. Tu dis qu'il est pas foufou mais est-ce que pour toi on peut le passer Parce que quand même non, il vaut mieux non. le
1: voir Il est important mmh. Il est important parce qu'il voilà. y a des personnages qu'on retrouvera en plus Dans d'autres saisons Et euh, Mais même pour le développement de Rose C'est un épisode important eh ben, on a fait le tour. Je vous propose donc de passer à la partie full spoil avec Mim.
3: Ouais. Alors, durant un flashback, on voit Rose enfant. Sa mère, Jackie, lui parle de son père tué le 7 novembre 1987 en se rendant à un mariage. Il lui arrivait toujours plein d'aventures, raconte Jackie. On comprend que sa mère a fait un portrait très élogieux de son père à Rose. Dans le TARDIS, Rose demande au docteur d'aller voir son père à l'époque où il était toujours vivant. C'est beau. C'est beau. On retrouve alors Rose et le docteur assistant au mariage des parents de Rose. Peter, Alan, Tyler et Jacqueline, Andrea, Suzette, Prentice. Durant l'échange des vœux, Peter bafouillera sur les noms de Jackie. Et je sais pas d'où il a sorti le prénom Anita.
1: Ah bah il se plante complètement, hein. il est pas... <rire> il est un peu à l'ouest. Ah il est bien à côté de ouais, ses C'est un de ses second prénoms. C'est pas fabuleux comme premier contact avec son, son papa. Hein. <rire> non.
3: On revient sur une scène de flashback. On a Jackie qui raconte l'histoire de la mort de, de Peter Il est mort près de la maison Personne n'était là Il a été écrasé par une voiture Personne n'a retrouvé le conducteur Il était déjà mort quand l'ambulance est arrivée Jackie aurait aimé que quelqu'un soit là au moment de sa mort Pour qu'il ne soit pas seul
2: C'est un petit peu triste Vu qu'on était tatillant sur les euh, su, su, sur les méthodes de mort euh, La dernière fois avec les slizines et euh, l'électrisation euh, Là il s'est pas fait écraser Il s'est fait renverser
3: Renversé par une voiture, merci.
2: Soyons précis. <rire> Très précis sur Parce la mort.
0: Parce écrasé. écrasé je ne sais pas s'il l'aurait montré à l'écran comme ça par exemple. C'est vrai.
3: Ça peut être plus gore, ouais. Après ça, Rose souhaite que son père ne meure pas seul. Les deux protagonistes vont à la date de sa mort. On les voit assister à l'accident du père de Rose, renversé par une voiture.
0: <rire> Alors, pour moi là tu vas un petit peu vite si je peux me permettre. Vas-y. Parce que cette, ce passage, justement, dans le Tardis. Ça fait
2: plaisir de dire ça, non <rire> Ouais, tu le sais. Alors. <rire> C'était pas le chauffard qui allait trop vite euh... Non, je suis perdu déjà. Merde.
0: <rire> oui, le chauffard aussi. Ben, c'est le chauffard qui va trop vite. <rire> euh, non, en fait, euh, le passage dans le Tardis, euh, où Rose demande à aller voir la mort de son père, comme s'il a demandé à aller voir le marché de je sais pas quoi. Euh, alors je me souvenais plus trop du déroulé de l'épisode Et je pensais qu'elle allait devoir convaincre le docteur Et je trouve qu'il a accepté vachement vite oui. Et sans donner aucune consigne Il y a un
3: côté, bah, comme tu veux, pas de soucis, t'as qu'à demander
0: Ouais mais c'est ça, tu demandes, on y va bon, ok Et surtout c'est euh, d'habitude, il y a trois tonnes de consignes en mode Tu parles pas, euh, faut pas changer le temps, machin euh... Là non, aucune consigne. Alors est-ce que c'est donné en off Est-ce qu'il estime qu'elle devrait être au courant depuis le temps Est-ce qu'il a baissé la garde parce que euh, c'est rose On ne sait pas.
2: Il y a quand même un petit côté, euh, fais attention à ce que tu demandes. On y va, mais tu vas prendre cher, Cocotte.
0: Oui, mais pas dans le sens, attention on voyage dans le temps. Dans le sens, ce qu'on va voir, c'est dur à voir. Donc c'est plus, ça pourrait être euh, en bas de l'immeuble euh, dans 5 minutes, tu vois. Il
1: ouais. ça, ça, y a un risque que ça... Mais soit du chaud.
0: coup Ouais, il y a un côté très, j'allais dire paternaliste, pas forcément en plus. Ça peut être amoureux, protecteur, j'en sais rien, mais. Euh... Ouais, un côté. Euh... Ok, je vais faire ça pour toi, mais tu vas, tu vas morfler, ça va être dur. Mais pas, tu risques de faire buter tout le monde en changeant de temps
1: Bon. Clairement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est euh, au moment où ils atterrissent qu'on voit le, le, le premier Bad Wolf de cet épisode. Oui, bien caché. Sur, un, sur une affiche,
3: au détour d'un mur. Tout à fait. En tout cas, le père de Rose se fait renverser par une voiture. Rose a une, une espèce d'hésitation d'aller le voir et on voit le docteur et Rose contre le mur. On entend l'ambulance et là, c'est trop tard pour qu'elle soit à ses côtés parce qu'il était déjà mort quand l'ambulance est arrivée.
1: Là, il là, y a eu un petit effet bizarre où tu te demandes s'ils si ont attendu vraiment longtemps ou elle a pas réussi à se décider pendant un moment d'y aller. C'est bizarre, ça me paraît un peu trop... À la fois trop soudain et à la fois t'as l'impression qu'ils ils sont restés plantés 10 minutes à le regarder crever
3: à côté de la route quoi. Alors moi je mettais ça sur le fait du traumatisme en fait. Oui, c'est possible. Et c'est pour ça qu'elle demande un second essai au docteur qui lui explique que c'est dangereux d'être deux fois au même instant. Lors du second essai, Rose accourt pour empêcher son père de se faire renverser. Tout en passant devant sa première version et celle du docteur qui était là avant. Qui ont l'air légèrement surpris. <rire> oui, voilà. Là-dessus, le docteur crie Rose, non Vous n'avez pas le droit Et on voit la pro les, leur première version disparaître mystérieusement. Et le docteur, l'actuel, n'est pas content du tout.
0: Alors, tu viens de dire non, vous n'avez pas le droit. Dans ta version, il la vous voit, version,
3: la vous voit Ou c'est. T'as pas fait gaffe En français, il la vous
0: voit. En français, il la vous voit
3: oui. C'est ridicule. Et en anglais, c'est you alors euh... Bah oui ouais, mais
1: Les gens ne savent jamais traduire Entre le, le, le tu et le vous en anglais C'est super c'est super chiant à
2: faire pour français. Enfin, non
0: mais ça je suis d'accord Mais là quand on voit leur relation Le ah, vous n'a oui, oui. pas de sens
2: oui. Bah si il a un sens justement De, de maîtrise et de supériorité du docteur face à rose
0: Ah moi j'aurais mis un tutoiement Versus un vouvoiement pour le coup Pour euh, le côté euh, supérieur euh, Je te tutoie tu me vouvoies Hum mmh. Bon, ok, c'est un choix.
3: Bon, en tout cas, Peter, lui, euh, est très reconnaissant que Rose lui ait sauvé la vie. Il lui propose et au docteur de l'accompagner au mariage de ses amis. Donc, <rire> pas le sien, celui qu'on a vu avant, mais un autre mariage.
1: En fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'il dit qu'il va au mariage de, de quelqu'un et Rose a dit ah ben moi aussi et je sais plus. Non, le de... elle dit
0: vous allez au mariage de Machin et Bidule et il dit bah oui vous les connaissez. Elle dit euh, bah oui et donc euh, ils ont conclu qu'ils y vont. Euh, ouais c'est pas
1: ils leur proposent d'y aller euh, genre bah venez euh, on va inviter des gens en plus y a <rire> pas de souci.
3: <rire> bon, en tout cas le docteur est colère. Ah bah il peut. Ah euh, donc on retrouve Rose et le docteur chez Peter qui doit se changer pour le mariage. Elle part de tous les objets qui lui rappellent son père devant le docteur qui reste stoïque et impassible. Il fait la morale à Rose et doute de ses réelles intentions à le suivre dans le temps. Il la traite de Bécasse en français et Stupid Ape en VO. Ouais, ça n'a aucun rapport.
1: <rire> Autant, le, le, le Stupid Ape, il a un, il a un sens total pour le, de, que ce soit le docteur qui dit ça. Bécasse, euh, <rire> Non.
0: Ça se traduit comment, Stupid Ape
1: ben, C'est un jeu stupide, un hein, primate stupide. Euh, je, voilà, c'est le...
0: D'accord. Il, il montre... Ah oui, c'est le truc qu'il dit tout le temps, oui. Voilà, oui, il montre
1: vraiment sa supériorité par rapport aux humains sur ce, oui. ce côté-là.
3: Oui, oui. Il la suppose opportuniste et lui demande de rendre sa clé du Tardis, ce qu'elle fait. Le docteur sort alors de l'appartement de Peter.
2: Alors qui est aussi l'appartement de Jackie. Oui. On... C'est le oui. même appartement. c'est L'appartement de la famille. Voilà, c'est le même appartement. Ils ont fait un super travail d'ailleurs à le foutre encore plus en bordel qu'il ne l'était dans les épisodes en vrai. <rire> Oui. <rire> oui, bah on... c'est là
1: qu'on voit que son père, il a l'air d'avoir de... plein de petites magouilles pour des des toniques, comme ils disent, des trucs un peu. Exactement. Ça fait un peu, ouais, le mec qui cherche des, des petites magouilles, des petites affaires à droite à gauche, encore une fois, il n'a pas l'air d'être très, très... de mériter toutes les, les louanges qu'en a fait Jackie.
0: <rire> je trouve que cette partie, euh, où justement il la soupçonne d'avoir eu cette idée depuis le début, euh, je trouve qu'on passe trop vite dessus dans l'épisode. Mmh. Enfin, il dit euh, ah ouais, euh, t'avais ça en tête. Alors vous aviez ça en tête. Euh, elle dit non non, ça m'est venu après. Mm. Et, et voilà, il s'en va. Et je je pense que j'aurais aimé que ce, cette partie-là soit un peu plus approfondie tout au long, ou soit soit là, soit tout au long de l'épisode. Mais, euh... mais c'est
3: tout au long de l'épisode en fait, petit à petit, qu'on va découvrir euh,
0: ouais.
3: que son père était pas si héroïque que ça. Non, on parle de oui non mais
1: non
0: non, je parle pas de ça, je parle pas de ça. Les,
3: les actions de Rose, le fait que Rose elle est
1: elle, elle avait déjà réfléchi à ce qu'elle allait sauver son père quoi. Ah.
0: Que le docteur dise que bah, c'est pour ça en fait que... Genre ah ouais, t'es amie avec moi que parce que j'ai une machine à voyager dans le temps.
3: Oui mais Rose elle se défend de ça justement.
0: Oui mais euh, je trouve que c'est trop facile.
2: Et inversement le docteur rejoue la scène.
1: Bah, après, on, après on passe à la partie de l'épisode où,
3: où c'est le, le coup de stress et tout, tout doit s'accélérer à partir de là.
0: Ouais
2: bon.
3: On a alors des scènes du point de vue de créatures dans la ville. Sous un filtre rouge dégoûtant. Qui se jette sur des gens dans le quartier mystère.
2: Mmh. Pour donner une idée de ce type de filtre, c'est un peu le genre de filtre qu'on peut retrouver dans euh, les cinématiques de euh, Playstation 1 qui étaient tournées avec des vrais <rire> acteurs. <Oula, Voilà>. Oui. <rire> c'est dégueu à ce point-là.
0: Moi ça m'a pas choqué.
3: Rose et son père sont toujours à l'appartement. Il essaye de la, soeur, de la rassurer en lui disant que c'est pas bien grave, une querelle de couple. Et fait des allusions sur le fait que si c'était lui qui sortait avec Rose elle <rire> le stop net. Ah bon <rire> C'est l'instant un, un peu creepy. Et ils finissent par se mettre en route pour le mariage des amis de Peter.
2: Mon, mon micro a, lé, a légèrement planté et je t'ai entendu dire euh, au moment où il essaye de la serrer. C'était très étrange.
0: <rire> Moi, je ne l'ai pas vu comme, euh, comme il essaye de la serrer. À la limite de, la, fin, de, de tenter un coup de drague, mais de la serrer je trouve que c'est quand même euh, il l'a pas non plus collé contre un mur pour essayer de l'embrasser non, non
3: non non c'était euh...
0: il a juste dit si j'étais à la place euh, tu vois c'est plus euh...
2: ah non d'ailleurs dans la scène ça va c'est juste mon micro qui fait n'importe quoi hein.
0: ah, moi j'ai vu
3: ça comme du sexisme ordinaire oui
0: <rire> bon, je sais pas alors, je suis habitué <rire> du coup ça m'a pas choqué euh... ouais. malheureusement habitué
3: pendant ce temps le docteur Marsh rejoint le TARDIS il l'ouvre et surprise c'est aussi grand à l'intérieur <rire> qu'à l'extérieur <rire>
0: il n'y a plus rien d'ailleurs dedans, euh, c'est une boîte vide. Oui,
3: bah.
1: Ouais, c'est ça, c En fait, les... c'était ça, les... c'était des boîtes pour enfermer les suspects en attendant qu'ils viennent les chercher, donc il n'y avait jamais rien dedans. C'est ça. C'est ça. T'as passé rapidement la scène du mariage où il commence à se dire qu'il manque des gens.
3: Oui, parce que. Juste, c'est le seul intérêt de cette scène-là où on voit le début de la Il n'y a pas
1: mariage. trop d'intérêt,
3: en fait, dans l'histoire du mariage. Euh... Si, nous
2: montrer un téléphone portable de l'époque. Ouais, aussi, ouais.
0: <rire> et puis dire qu'effectivement, il manque des gens, que c'est bizarre qu'il en manque autant. C'est un peu le point...
3: Il y a des gens qui ont disparu un peu partout. Euh... Enfin, on ne sait pas s'ils ont disparu. Si, en tout cas, de ils sont montrer aussi que
0: le père est un gros connard, le père du marié. Oui, aussi. Oui. Pas d'empathie pour ce monsieur. C'est le moment,
1: tu peux faire demi-tour, t'as encore le temps.
3: Peter et Rose sont, eux, en voiture. Rose réalise que sa mère sera aussi à l'église et du coup avoue qu'elle la connaît. Ce qui est con. Ah bah. Non. Parce que sa mère ne la connaîtra pas, elle. Non. En discutant avec Peter, elle comprend que son père n'est pas tout à fait l'homme d'affaires que lui décrivait sa mère. Peter, quant à lui... Ne comprend pas que Jackie les décrite comme un homme fabuleux à Rose. Tout à coup, la radio change de chanson. On passe de Never Gonna Give You Up de Rick Astley up, down, Do Rick Crowley, à Don't Make yourself de The Streets, qui est une chanson qui date de 2004. Donc euh, plus tard que 87. Bizarre. Juste après Rose consulte sa messagerie et entend Watson come, here, I need you. Watson, come here, I need you. Vous avez bien sûr reconnu tout comme moi les premiers mots intelligibles transmis par le téléphone tel que Alexander Graham Bell l'a noté dans son journal le 10 mars 1876. Évidemment.
0: Alors pas du tout, moi je me suis dit c'est quoi ce crossover pourri avec <rire> avec Sherlock Holmes. Évidemment. <rire>
1: Moi, j'avoue que je me souvenais pas de ce point de détail. Après, le docteur nous l'expliquera plus tard, mais j'avoue que je ne me souvenais plus que c'était les phrases qui avaient
0: été... Ah pour moi, euh, Watson, c'est vraiment tellement associé à Sherlock Holmes que mais je oui. me suis dit, mais, mais pourquoi... Oui. Euh...
3: Oui. Bon, en tout cas, le temps est bouleversé. La voiture qui devait écraser Peter les suit, mm -hmm. et au moment où il tourne, elle disparaît mystérieusement. La mariée arrive avec Jackie et Rose devant l'église. Bébé rose. Rose bébé. Alors, rose bébé. Rose bébé. Voilà. Bébé rose. <rire> Comme je dirais Elle, a, elle a moins d'un an, là. Arrive ensuite Rose et Peter, mais la voiture qui a écrasé Peter apparaît mystérieusement pour essayer de foncer sur leur voiture. Rose crie « Papa, attention !» Et Peter l'évite. Euh, réflexe.
0: Donc Peter évite la voiture.
3: Oui.
1: Et, et Rose
0: Mais qu'est-ce que tu me veux C'était <rire> pour re remettre voiture. <rire> Tous
3: deux sortent devant l'église et Rose découvre pour la première fois la Jackie de 1987. Les parents de Rose s'engueulent et elle se rend compte que ce que lui racontait sa mère quand elle était petite ne colle pas tout à fait avec la réalité.
1: Ouais, elle accuse même son, son père d'être encore avec une de ses minettes comme si c'était pas la première mmh. fois qu'il se passait des choses pas très catholiques.
0: Et vu l'explication du père, alors on peut se dire qu'effectivement, euh, la malchance peut arriver <rire> Oui. mais bon il s'est quand même retrouvé sous un tas de manteaux avec la nana qui s'occupe ouais. des, des, des vestiaires parce qu'il avait perdu je sais pas quoi alors pourquoi pas il, ça a l'air d'être un, un bonhomme pas forcément méchant mais, mais nul fin, qui fait des mauvais choix et qui a pas de chance alors euh, ouais. peut-être que c'était de la pas de chance hein peut-être que c'était du pas de chance en fait
2: ça aurait été Mickey on se serait pas posé la question mm. excusez-moi je suis tombé dans le mauvais trou oui voilà mm. <rire> ouais. mm. C'est ça.
3: Okay, il a peut-être quelque chose à se reprocher on a un point de vue des créatures se jetant sur des enfants dans un parc. C'est un peu horrible. Un des enfants qui a survécu accourt vers l'église en criant au monstre! Et au même moment, le docteur arrive. On découvre les créatures, ce sont des genres de grandes chauves-souris, des énormes gargouilles. Elles se jettent sur des gens et les survivants se réfugient dans l'église.
1: Avec à peu près 3 frames d'animation, c'est vraiment très très moche. Elle ressemble à rien. Oui, c'est pas les meilleurs monstres. Mais euh, bon, euh, le concept. Moi, je préfère les slizine quand ils sont en train de se déshabiller. Oh non.
3: <rire> oui.
0: <rire> non, 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 non. Je... non. je peux pas. Je peux, je peux pas continuer ce podcast euh, si on dit des choses
2: pareilles. <rire> Par contre, si on ferme les yeux euh, d'un point de vue sonore, elles sont totalement flippantes, il n'y a aucun problème. Ouais, ouais. J'suis... Et puis, il y a tous les bruits d'eau qui se craquent euh, quand t'es. Enfin, bon. Mm.
3: Le docteur annonce que les créatures ne peuvent pas rentrer dans l'église car les vieilles et le vieux, c'est du solide. Je cautionne. Mmh. Elles sont comme des bactéries venues stériliser la plaie faite au temps par la faute de Rose. Elles sont arrivées par les failles temporelles et rien dans l'univers ne peut les détruire. L'explication est un peu what the fuck.
0: C'est là que Rose demande si c'est de sa faute Oui. Et le docteur... Euh, là, par exemple Bah, euh, il
3: lui dit pas oui. Le docteur ne dit rien. Il a pas, il a, ah, je
1: pensais, il a pas bah, besoin, alors ouais. tu vois, le
0: regard, est, le regard est tellement accusateur que j'avais en souvenir qu'il lui disait que oui, c'était de sa faute. Tellement ça a pas de, ça n'appelle pas euh, à réponse en fait, à débat.
2: Mais il a même pas besoin de le dire. Bah, il, est oui, colère, oui. il est colère, il
0: est colère. C'est ça.
1: Voyons, qu'est-ce que j'aurais pas modifié le cours du temps et maintenant il y a des baissoles qui viennent nous attaquer, qui viennent de, elles mêmes d'une faille temporelle.
0: Mais on sent que Rose Sur cet épisode On pourrait se dire qu'elle est complètement con Et en fait elle vit quand même quelque chose De tellement bouleversant Qu'on peut comprendre qu'elle soit complètement à côté de ses pompes Parce qu'elle fait que des conneries Mais oui. en même temps elle vit un truc euh, bon.
3: ah bah, Elle voit pour la première fois son père
0: Elle voit pour la première fois son père Elle se rend compte, compte qu'il n'est pas l'homme Qu'elle euh, qu pensait euh, Elle l'a vu mourir un peu avant Enfin, euh, Ça fait beaucoup Beaucoup en mm -hmm. peu de temps
3: ah oui.
1: Ok, on peut lui accorder. Allons-y.
3: <rire> Soyons sympas. Donc, en ce temps dehors, c'est pas Jojo. Il n'y a pas âme qui vivent. Les gargouilles se jettent sur les derniers survivants. Le docteur regarde par la fenêtre et voit la voiture qui devait écraser Peter tourner en rond autour de l'église
1: et, et attention,
0: il y a quand même un détail important, c'est qu'on voit le conducteur se cacher les yeux.
1: Comme s'il renversait encore une fois le, oui. le, le...
0: Exactement, donc le conducteur est toujours dans la voiture et continue d'écraser le... Enfin de renverser, pardon, soyons précis sur les termes, de renverser Pete encore et encore et encore.
3: Ne faites pas ça chez vous, si vous êtes sur le point de renverser quelqu'un, ne vous cachez pas les yeux. Oui non,
0: ça sert à rien, c'est
3: complètement con. En lâchant le volant. Et ne le faites pas encore et encore et encore et encore. Accélérer. Non.
1: <rire> un bon coup d'accélérateur, il souffrira moins.
3: Exactement. Rose et Peter sont à l'écart. Peter réalise qu'elle n'est pas n'importe qui. Le voyage dans le temps, les mêmes expressions que Jackie, le fait qu'elle l'a appelé papa plus tôt. <rire> c'est un indice. <rire> Ça, c'est vraiment un bon indice. Alors,
2: il, il est malin. Ah, c'est hein. pas lui, Watson, non hein <rire>
1: Non, par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, la, la scène est touchante. Euh, J'aime bien la façon dont ils ont joué ce truc-là, même si euh, bon, les indices étaient un peu... Euh, oh, tu serais donc pas tu, ma fille
3: C'est <rire> ça, c'est sa fille, sa Rose Jackie et l'enfant du parc qui s'était réfugié à temps dans l'église euh, rejoignent Rose et Peter. On apprend que le gamin qui a pu se réfugier dans l'église s'appelle Mikey.
1: Attends, attends... <rire> Parce que, encore une, tu, c'est la deuxième fois que tu marques que la scène de docteur et les mariés est pas très utile. Mais là, on a encore un beau bon
2: moment, je trouve, du docteur.
0: Clair. À chaque fois, t'as mis pas très utile <rire> ou, à l'histoire, ou... mais, mais quand même, c'est <rire> déjà. En fait,
2: tout ce qui <rire> a un rapport avec ce mariage, n'importe l'a juste viré du conducteur.
1: <rire> c'est ça. Ça l'a, ça t'a fait chier, on dirait. Alors que c'est le moment où eux, ils, enfin, où il se dit que le, ce que sont en train de vivre les deux les deux mariés c'est la plus belle chose au monde parce que c'est quelque chose qu'il n'aura jamais lui le docteur ça, il n'aura jamais une vie normale.
3: Oui et euh, en plus on apprend pourquoi le père est se comporter comme un connard parce que la mariée est donc enceinte. Et euh, le docteur raconte, enfin de, demande de connaître l'histoire de, bah de de cette naissance et on apprend donc c'est une histoire de sortie de boîte.
0: Ils ont l'air amoureux les deux. On... Je trouve qu'on n'a pas l'impression qu'ils sont en train de se marier juste parce qu'elle est enceinte. Ils ont l'air heureux de se marier.
3: Non non et c'est ce que relève le docteur. Mmh. C'est un véritable coup de foudre qui s'est passé et c'est génial
0: quoi. Contrairement à Jackie et Pete un peu plus tôt quoi.
2: Oui. Mais justement euh, c'est un peu ce que le père du marié euh, met en avant, c'est que bah, Jackie et, et Pete, c'est un peu ce couple-là dans quelques années euh, à ses yeux.
0: Oh, mais c'est un connard.
2: <rire> c'est pas faux.
0: Et d'ailleurs, la mère est même pas là, je crois.
2: Non, elle s'est fait bouffer, je crois. Oui, elle s'est fait bouffer.
1: le docteur il dit Non, non, bah, on, on en parlera plus tard. Concentre-toi sur, sur la survie.
3: <rire> <rire> bon, n'empêche que l'enfant qui était dans le parc, il s'appelle Mikey, c'est mignon. Et il court se jeter dans, sur Rose en
1: l'en mais du coup, ça veut dire quand même que, que Mikey, il est beaucoup plus vieux que, que Rose.
0: Ouais, je dirais 4 ans.
2: Oui, mmh. quelque chose comme ça. Ouais,
0: facile. Donc il se jette sur Rose adulte. <rire> Parce que dans cette, dans cette scène-là, il y a Rose bébé, il y a Jackie, il y a Rose adulte, il y a Mickey.
3: Non, non, il n'y a pas Rose bébé. Elle n'y est pas à ce moment-là Non.
0: Ok. Mais il se jette sur elle comme s'il la connaissait. Oui. Il a peur et c'est dans les bras de Rose qu'il se jette.
2: Et il s'imprègne d'elle. Mmh. Un peu comme dans Twilight. <rire> ah non Quelle
3: <rire> en, horreur En tout cas Jackie reproche à Peter D'être un coureur de jupons Et l'accuse de draguer Rose Adulte Quand même Elle repart fâchée Avec Mickey Rose demande alors à Peter De ne pas dire Qui allait à sa mère Pendant ce temps Le docteur garde Bébé Rose
0: C'est mignon qui a de beaux yeux bleus. Il se les fait fourrer
1: dans les bras par Jackie, quand même.
3: <rire> Il est là, oh, ça va, tu vas pas détruire <rire> le monde, toi, hein. Mais oui,
2: mais c'est trop chou, oh, mais t'es trop mignon, oh, mais tu <rire> vas détruire le monde, oh, mais oui, oh, mais oui.
3: <rire> La rose adulte s'approche, mais le docteur l'arrête. Il
2: ne faut pas qu'elle se touche.
0: Qu'elle touche, elle, bébé. Il ne faut pas qu'elle se touche, c'est bizarre. Oui. <rire> oh. <rire> Allez, pays
2: 18. Mais... <rire>
3: Je ne vois pas ce que tu veux dire.
0: Donc, Rose s'approche du docteur qui tient bébé Rose, elle, et, et le docteur la repousse en lui disant qu'il ne faut surtout pas qu'elle touche bébé Rose.
3: Oui, ça serait un paradoxe, et ça donnerait plus de force aux créatures qui se nourrissent des paradoxes.
0: Devinez ce qui va se passer.
3: Mmh, préparation paiement. Le docteur avoue qu'il n'a pas le plan. Tous deux s'excusent sur euh, l'engueulade qu'ils ont eu avant, et on assiste à une jolie réconciliation. Tandis qu'ils se prennent dans les bras, Rose sent un truc tout chaud dans la poche du docteur.
0: Dans la poche de sa veste.
3: <rire> dans la poche intérieure de <rire> sa veste. <rire> C'est la clé du...
1: Quand elle le dit, au moment, quand même, au moment où elle le dit, c'est pas très subtil, tu dis, mais you know, qu'est-ce qu'ils qu ah qu ouais, sont toi, en train ça de dire c est, c est Franchement, juste... je crois que
0: j'ai été... J'ai rien vu de méchant, moi, dans ce truc. Non, mais là, on le fait au ralenti,
2: c'est pour ça. Hein, mais... dans, dans, dans la scène, ça va très vite, c'est pour ça, on n'a pas le temps d'y de, de, voir mal.
0: Oui. Si, grand poil, il a eu le temps.
3: Bon, qu'est-ce qu'il y a dans la poche C'est la clé du Tardis. Le docteur va pouvoir le ramener
0: elle est en train de chauffer, d'ailleurs il peut pas la tenir tellement elle est chaude. Elle brûle. On parle toujours de la <rire> clé. On parle toujours de la clé, c'est ça. ça. <rire> Putain, on se met à faire les mêmes vannes oh, avec le grand oh, poil, bah, et ça va euh... plus quoi.
3: <rire> Peter interroge Rose sur pourquoi elle est venue ici à ce moment-là. Et sur l'avenir la, euh, qu'il euh, qu aura. Est-ce qu'il sera chauve Est-ce qu'il aura des cheveux gris Elle lui ment, mais il ne semble pas dupe.
1: Bon, elle lui ment pas de manière très convaincante non
3: plus. Elle bon, est totalement bizarre. en larmes. <rire> elle est totalement en larmes et l'homme qu'elle décrit, ça lui ressemble pas du tout et il le sait. Oui,
0: parce qu'elle lui dit Oui, euh, euh, quand j'étais petite, euh, tous les soirs tu me lisais une histoire et t'en ratais jamais une. Euh, on allait pique-niquer euh, tous les week-ends, t'étais toujours là pour nous. Et là, le père il dit Mais non, ça c'est pas moi. Donc il a, il a conscience d'être un mauvais père et un mauvais mari quand même. Oui,
1: on, on va dire que c'est un peu une, on, ça, une petite qualité un peu rédemptrice chez lui c'est qu'il connaît ses limites. Donc il se rend compte aussi de, de ce qu'il fait.
3: Pendant ce temps, le TARDIS commence à se rematérialiser parce que le docteur a trouvé une batterie et a collé la clé dessus. Bref, <rire> docteur <rire>
0: ah ben C'est la batterie du téléphone. Oui,
2: parce qu'elle est très grosse. Oui, <rire>
3: j'avoue, à l'époque. Et c'est un, un long processus, ça c'est pas instantané. Hein.
2: Et, et justement, l'apparition la, du, du TARDIS, là, qui se fait tout doucement, bien transparente, euh, c'est un bel effet.
0: Personne n'a le droit de toucher à la clé. Non. Ils Mais oui, oui, là, c'est pas mal fait du tout, effectivement.
3: Peter, quant à lui, comprend qu'il devrait être mort. Il a un point existentiel sur le fait qu'il a toujours été inutile. C'est le père de Rose et tout ce qui arrive est de sa faute. Jackie entend ça et pense que Peter a des enfants cachés. À ce moment-là, Peter prend bébé Rose des bras de Jackie, le donne à Rose, adulte, et avoue à Jackie la vérité sur Rose, adulte. Vous avez suivi
2: oh, Ouais, ça va, ça va. Non, puis t'as Jackie qui est surtout en mode... Euh... Mais t'es qu'un un gros dégueulasse! À quel âge tu l'as eu? Tu l'as eu à 12 ans, mais. T'avais 12 ans! <rire> T'avais
0: 12 ans! Oh.
2: <rire> Avec sa voix toujours aussi
0: délicate et. Mm. Du coup, je vais la refaire. Comme rose se touche. <rire> non, alors comme rose adulte touche rose, euh, bébé rose. Arrête un peu! <rire> comme rose.
2: <rire> Ou entre en contact, si tu veux, pour pas utiliser oui, le mot touche.
0: Entre en contact, mais c'est surtout que. Enfin, euh, ça va très vite, c'est-à-dire que c'est pas elle qui va vers le bébé, c'est Jackie qui... Non, non, non. c'est Pete qui lui cale dans les bras, et en fait, c'est soit elle touche pas et le bébé tombe, soit elle prend le bébé. Oui. Et là, le docteur se jette dessus. Non Non
2: Mais c'est trop tard.
0: Du coup,
3: <rire> paradoxe temporel, les monstres prennent des forces, et une gargouille apparaît dans l'église avant de manger le docteur et de foncer sur le Tardis, et la clé du Tardis... <rire> qui disparaît tous les deux
0: et voilà le docteur est mort ben fin de la série ben merci de nous avoir suivis jusqu'ici <rire> ça nous a fait plaisir et euh... fin du monde aussi ah oui pardon ouais, vas-y fais la fin du monde d'abord <rire> oh tu fais bien la fin du monde bam <rire> merci
3: <rire> désolé de je théâtre je trouverai un bruit <rire> euh... <rire> pendant que Rose culpabilise qu'il n'y ait plus rien à faire pour sauver le monde Peter revoit la voiture qui devait l'écraser par la fenêtre et réalise que seul lui peut résoudre les choses pour sauver le monde il annonce à Jackie que Rose est sa fille et qu'il a le devoir de se sacrifier pour enfin être le papa dont elle a toujours été fière.
0: Tu dis, il annonce à Jackie que Rose est sa fille, mais il l'a pas fait juste avant déjà
3: Il l'a fait avant, mais il y a une gargouille qui a soudainement apparu.
0: Oui, là, il prend le temps de lui expliquer, oui.
3: Donc là, il lui fait, euh, regarde, c'est Rose, c'est ta fille.
0: Mais Jackie le croit, elle le voit dans ses yeux, elle elle ressent, pas le truc de maman, quoi.
3: Mais elle avait ce petit truc de doute à regarder la fille. Enfin, y il avait, y avait de la suspicion, mais il y avait peut-être aussi un peu de... Non, oh, c'est qui ça Ça me fait penser à quelqu'un.
1: L'astin maternel, elle a reconnu les cheveux. Ah articles. oui. Elle pourrait oui. avoir le même brushing
3: que moi.
0: On est d'accord que c'est sûrement une grosse connerie euh, dans la vraie vie.
1: Euh, oui. <rire> je sais pas, je ne fais pas de voyage dans le
0: temps. Non, sais... non, mais sans faire de voyage dans le temps. T'as un bébé de 6 mois. Euh, <rire> 20 ans après, tu te dis pas... Ah, oh, c'était mon bébé Bon, bref. Ah, c'est toi.
1: Non, avec un gamin aussi, avec un gamin aussi jeune que ça. C'est pas
0: d'enfant, hein, je me rends pas compte, mais bon, quand même, j'y crois pas trop.
3: D'un côté, juste avant, en fait, devant l'église, y avait une gargouille qui était prête à se jeter sur elle. Je suis pas sûr que cinq minutes avant, on lui dise qu'il y ait des gargouilles, elle y ait cru. Donc peut-être que à ce moment-là, elle est prête à croire tout. Non,
0: fait. non, que que Pete lui dise et qu'elle le croit. Ok, c'est le côté. Mais oui, je te reconnais, ma fille. Je le sais au fond de moi. C'est toi. Ah,
3: c'est toi. Bon. Oui c'est vrai que tu peux marquer au moins Écoute, deux secondes de, de réflexion en se disant qu'est-ce qu'on Moi je
0: vous propose un truc, c'est que je fais un gamin, à six mois je l'abandonne, et j'essaie de le retrouver 20 <rire> ans après, comme ça dans la foule, voir si je le reconnais. Deal. Et on en reparle, et on fera un podcast à ce moment-là pour en parler.
1: <rire> on va contacter les services sociaux tout de suite.
3: <rire> en tout cas, c'est un moment, Oui. c'est le moment où j'ai pleuré. Moi aussi que c'est émouvant c'est beau il y a la bonne musique avec oh c'est mignon non oh, c'était bien il était
1: bien il a, il a, le, son père il joue bien à ce moment là c'était bien fait
0: pourquoi il prend le vase enfin fini après on débat de pourquoi il prend le vase
2: alors, alors. <rire> parce que voilà ce qu'il faut dire c'est que pendant qu'il explique à Rose et à Jackie qu'il va aller se sacrifier il est en train de se rhabiller, enfin de se rhabiller, de euh, reboutonner euh, sa chemise comme il faut, de remettre les manches, de remettre sa veste. Enfin, il, il s'appareille euh, de manière à être euh, sous son meilleur apparat. Et c'est très émouvant.
3: Pour moi, il y a aussi le côté, il se met... Un, il, pour moi, c'est pour ça qu'il prend le vase, parce qu'on n'a pas parlé au début, mais au début, euh, le père, quand il s'est fait renverser par une voiture, il avait un vase qui s'est brisé au sol. Et j'avais l'impression que... Pour ce qu'il s'apprête à faire, il voulait se mettre dans les mêmes
2: conditions. Ouais, peut-être. Oui, c'est exactement ça.
1: Mais oui, c'est possible, moi je le vois comme ça. Et je suis même pas sûr qu'il ait réfléchi, en fait. Je me dis juste que, un peu comme on a pu voir dans d'autres histoires temporelles, le, le temps pousse les gens à, à se... Oui. Enfin, le, le temps essaie de toujours retrouver
3: son état normal. En tout cas, après son discours héroïque à Rose et à Jackie, il sort et, et court sous les roues de la voiture. Les gargouilles disparaissent... Tout le monde oublie ce qu'il s'est passé et le docteur repop de nulle part pour <rire> dire à Rose que ça y est, elle peut être aux côtés de son père au moment de sa mort.
1: Et elle y va. Voilà, c'est vraiment euh, le niveau zéro de l'explication. C'est bon, on n'avait pas d'idée,
3: alors euh, il est revenu. C'est ça. Hop, voilà. Ouais, ouais. <rire> on le voit même pas à c'est genre juste, il rentre dans le champ. C'est ça. On retrouve un instant flashback, le même qu'au début, sauf que l'histoire que raconte Jackie à Rose a changé. Le conducteur s'est arrêté et a attendu la police. Ce n'était pas sa faute, il était jeune. Personne ne sait pourquoi Peter courait dans les rues. Les témoins ont vu une jeune fille à ses côtés tenant sa main au moment de sa mort. Puis elle a disparu. Personne n'a jamais su qui elle était.
0: Fin. The End. Alors, est-ce qu'on peut parler euh, là aussi de. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie des paradoxes temporels, mais. Rose revient dans le passé pour que son père ne meure pas seul. Là, il meurt pas seul. Du coup. Oui. Elle ne retournera pas dans le passé, du coup, il mourra seul. <rire> du coup, elle retournera dans le passé pour pas qu'il meure seul, mais du coup, il ne mourra pas seul. Oui, bah, c'est les... Alors, il y a deux théories. <rire> <rire> oh là, attention.
2: Professeur Zhu, vas-y, explique-nous. Enfin, non, il y a plusieurs théories, mais euh, pour faire simple, il y a effectivement ce que expliques la boucle infinie qui, dit que, qui fait que... Euh, bah, il meurt seul donc elle retourne dans le passé donc il meurt pas seul donc elle retourne pas dans le passé donc il meurt seul etc c'est voilà. le
3: paradoxe du grand-père
2: voilà et sinon t'as la version qui te dit que comme Rose est revenue dans le passé ça a automatiquement créé une timeline alternative où euh, effectivement elle est revenue dans le passé, il ne meurt pas seul et elle raconte, déjà euh, qui raconte à Rose que elle, son père n'est pas mort seul puis on, on s'aperçoit
1: aussi, euh, bah, pas, on l'a peut-être pas encore vu, mais que souvent les, les gens qui voyagent dans le Tardis ne sont pas affectés par ce genre de changement temporel. Leur mémoire reste euh,
0: Oui, c'est les, les autres, par contre. Mmh.
1: Euh,
3: par contre, il y a le côté quand même docteur Wu, l'explication de docteur Wu, c'est, euh, donc pas dans cet épisode, mais qu'on aura plus tard, c'était pas un point fixe.
1: Oui, alors ça on l'abordera je pense plutôt quand ils a, y mentionneront le premier point fixe. <rire> les points fixes. <rire> Nous vous en parlerons dans un prochain épisode. Ok, eh ben, et je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur cet épisode Non.
0: Euh, bah si, alors moi j'ai une question. Parce que quand j'ai dit que pour moi, il n'y avait pas de relation malsaine entre le docteur et Rose, vous m'avez dit « Oh ben bah, quand même !» Et donc j'aimerais bien savoir où, quand.
2: Bah c'est justement... Alors, <rire> ah de mon avis, <rire> c'est justement au moment où Rose lui demande euh, de retourner euh, voir euh, son père. Alors déjà le mariage, bon ça pourquoi pas, mais c'est retourné à la mort de son père. Il euh, y a le côté euh, du docteur, oui, évidemment je peux le faire, je peux tout faire, je peux aller partout, je suis le docteur.
0: Ouais mais là ça m'a pas... j'ai pas eu l'impression d'être face à une secte.
2: Déjà dans la rue,
3: Peter assume que Rose et le docteur sont en couple, et après dans l'appartement, quand, le... quand Peter dit euh, que c'est pas bien grave une querelle d'amoureux Rose répond pourquoi tout le temps euh, tout le monde croit en couple
0: ouais, mais pareil c'est pas malsain qu'il soit amoureux euh, c'est une chose en couple ou pas en couple euh, mais, mais je trouve qu'il n'y a pas ce côté ascendant de, euh, du docteur qui parle et de Rose qui écoute et qui le, qui le suit dans tout et n'importe quoi euh, quitte à risquer sa vie enfin, des fois ça n'a même pas de sens
3: oui, c'est vrai que la, la, la culpabilité... Être fait amoureux, porter... c'est pas mal sain. Non, non, c'est vrai que c'est, du coup, c'est sur cet épisode, la culpabilité que fait porter le docteur sur Rose, sur tout ce qui arrive, avec cette espèce d'incendant, et qu'il la traite de singe débile, ouais. ça doit remplacer ça.
0: Ouais, mais bon, voilà. Bon, à, titre, à titre personnel, j'ai trouvé ça moins choquant, voire pas du tout choquant sur cet épisode.
2: Bah, après l'avoir vu... Euh avec les remarques que t'as fait sur les premiers épisodes moi ça m'a plus choqué justement ouais, ah ouais c'est marrant
0: <rire> ah, hashtag influenceuse mais grave mais
2: j'ai regardé l'épisode et je me disais <rire> ah là là en fait Pomme avait
3: raison tout était là devant nos yeux depuis le début je, reçus, je refuse
1: de prononcer <rire> cette phrase
3: bon, en tout cas moi j'ai trouvé que l'épisode était fort on voit le doute du euh, docteur vis-à-vis -vis des intentions de Rose puis tu une belle réconciliation Rose qui comprend qui était en fait son père que lui racontait Jackie Peter qui prend conscience et devient le héros que sa mère euh, comptait à Rose mm. c'était fort
0: non mais oui je suis, je suis d'accord
2: et puis il y a un effet aussi un peu contre-coup après euh, tout ce qui s'est passé avec Adam ouais ça fait quand même beaucoup là <rire> bah ça fait un peu écho c'est euh, c'est voilà euh, le docteur était en mode bon je suis pas chaud pour choper Adam, pour venir Adam euh, que Adam vienne avec nous bon il vient quand même et au final il a voulu nous doubler Bon, allez, on repart. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais Tu me doubles derrière Non, mais sérieusement
1: <rire> bon. ouais, ça, fait, ça commence à faire beaucoup. De toute façon, elle a plus la clé. Comme ça. <rire> pour le moment. Pour le moment. Eh <rire> bien, je vous propose d'en terminer pour cette partie et de passer à notre euh, rubrique suivante. Les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Mais pas nous.
2: À toi Alors, on a déjà mentionné euh, le fait qu'il y a écrit « Bad Wolf ». Euh, de graffer sur euh, l'un des posters, euh, donc c'est un poster pour un concert euh, pour le groupe Energize avec un Z, donc c'est des Américains, mm -hmm. pas des Anglais.
0: Euh, c'est au tout début ça. Ah oui. Par contre, faut faire des pauses, euh, c'est en tout petit. Euh... Ah bah faut le savoir. C'est pas comme quand c'est écrit en gros sur le mur ou sur le Tardis quoi. C est, c est...
1: Oh, quand même, c'est au feutre rouge sur le truc, sur un travelling qui est assez lent, euh, j'ai pas
2: eu de problème. Ah non,
3: non moi je l'avais pas vu du tout, hein. j'ai dû aller revoir. Moi quoi. je
0: l'avais pas vu du tout non plus.
2: <rire> euh, on a parlé de ces merveilleuses gargouilles qui viennent pour stériliser euh, la timeline Et eh bien euh, ça s'appelle des faucheurs, euh, en anglais des Reapers euh, Donc c'est leur seule apparition dans la série euh, euh, télévisée Et elles apparaissent que très très peu dans le Doctor Who Cinematic Universe <rire> On les voit dans trois comics et un roman, donc c'est vraiment dire pas grand chose
0: C'est un peu du foutage de gueule quand même euh, euh, les trucs qui sont là pour euh, nettoyer la timeline quand le docteur full bordel n'apparaissent qu'une fois. <rire> ça devrait oui. être le personnage limite principal de la série.
3: <rire> il devrait être dans toute la saison 5. Ouf. Entre, Entre autres. Il ouais. devrait euh, <rire> poursuivre
2: le 11 e docteur en permanence. Ouais. Mais il euh, y a une de leurs, leurs apparitions euh, que j'ai beaucoup aimée. C'est dans le comics qui s'appelle euh, Four Doctors, euh, qui a été publié chez Titan Comics euh, d'août à septembre 2015. Euh, et je vais juste vous faire un petit synopsis pour essayer de, de vous tenter à aller le lire ou en tout cas à aller lire un résumé euh, donc le dixième docteur euh, arrive à Paris avec euh, Gabi Gonzalez, qui est une artiste refoulée qui travaille dans le restaurant de son père et qui voyage avec lui juste après le départ de sa dernière compagne euh, Donna euh, donc voilà ils arrivent à Paris en 1923 et ah non Donna non, c'est pas quelqu'un qu'on verra plus tard Si, si Donna, c'est quelqu'un qu'on verra plus tard.
0: Eh oui, mais parce que t'en parles comme si tout le monde était au courant, mais on a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la série. Euh,
2: Donna sera euh, l'une des compagnes principales euh, du dixième docteur.
0: C'est celle de la quatrième saison. J'adore Donna.
2: Et donc, à Paris, euh, au même moment, arrive également le 1e docteur, avec euh, une compagne qui s'appelle Alice Obeifun, qui est une apprentie bibliothécaire. Euh, et... et histoire de compliquer un tout petit peu les choses le 12e docteur et Clara euh, arrivent également, donc Clara qui est une compagne que l'on verra dans la série, donc je vais pas présenter plus que ça donc voilà, on a trois docteurs trois compagnes, tous à Paris en 1923, est-ce que c'est vraiment le fruit du hasard, ou est-ce qu'il y a un lien avec la photo que Clara a justement cachée dans sa poche avec les trois docteurs euh, dessus, peut-être c'est attends, oui
3: t'as dit que le le comic s'appelait Four Doctors. Oui.
0: Où oui, est le quatrième docteur
2: Eh bien... Oui. Ah.
0: Ah. 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 Exactement.
2: <rire> et il y a aussi un lien avec euh, la guerre du temps et euh, d'autres choses, donc euh, voilà. C'est une aventure multi multidocteur, euh, donc... Euh,
0: Elle existe en français
2: euh, Je ne l'ai pas trouvé en française. Évidemment. Non, je, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de comics docteur ou qui étaient traduits encore.
0: Il y en a quelques-uns. Hein.
2: Mais, euh, mais voilà, donc multi multidocteur, donc des faucheurs qui sont là, donc on imagine des paradoxes temporels. Un lien avec la guerre du temps, Ah, je pense qu'on est pas mal. là-dessus, je suis prêt à le lire en anglais. Hein.
0: Bah, Ça dépend, est-ce que les images sont assez explicites
2: Oui, euh, pour, pour en avoir vu
1: quelques-uns, les, les docteurs en tout cas sont vraiment bien représentés, bien dessinés, donc il n'y a pas de problème à... Est-ce
0: que je pourrais colorier éventuellement si je m'ennuie
2: C'est en couleur, c'est <rire> <vraiment>. un <rire> Tu peux tout remettre en noir et blanc si tu as du temps. Euh, hein. Moi je faisais l'inverse avec les monsieur, les monsieur Madame. Je coloriais tout ce qui était blanc quand je. Bref, euh, on s'égare. <rire> tu <Oui. rire> tout, tout. Non, pas tant que ça, parce que euh, récemment il y a une série de Monsieur Madame qui est sortie. Monsieur Bonhomme, là. <rire> qui est une série Monsieur Bonhomme, Doctor Who. Oh Voilà. <rire> Need ah. <rire> On arrive toujours à refaire le lien. Bon, on y arrive. C'est bien, c'est bien.
1: Félicitations c'est un,
2: un joli retour euh, donc si on revient sur euh, les éléments de cet épisode euh, lorsque Rose prend bébé Rose dans ses bras euh, oh. il y a une décharge d'énergie temporelle qui permet donc euh, aux faucheurs de pénétrer dans l'église et cette décharge s'appelle l'effet de limitation Blinovitch The Blinovitch Limitation Effect
1: c'est un vrai
2: problème ou c'est euh, comme ça qu'ils l'ont nommé dans, les, dans, l, dans le reste de la série Non, c'est de la science euh, Doctor who -esque. Ça n'existe que dans Doctor Who. Ah, d'accord, d'accord. Euh, ça a été théorisé par un scientifique de l'univers de Doctor Who qui s'appelle euh, Blinovich. Et euh, ça ne se trouve que dans la série. Je me suis posé la question. Et donc, euh, le, la théorie, c'est que quand deux éléments... Euh, donc même personne ou même objet de deux époques différentes entrent en contact... Eh bien, euh, le différentiel temporel se décharge sous forme d'énergie. Euh, et donc, c'est déjà arrivé euh, au brigadier Ledridge-Stewart dans la 125e aventure qui s'appelle Maudrin Undead. Très difficile à dire. Euh, qui est une aventure avec le gardien noir, d'ailleurs, si vous vous souvenez de l'épisode. Mmh. Et ça arrive également régulièrement avec le tournevis sonique du Docteur, notamment dans l'épisode The Big Bang. Ok. Euh, ou dans l'épisode du 50e anniversaire, d'ailleurs. Euh, même si le docteur passe son temps à rencontrer ces différentes euh, incarnations euh, ça ne déclenche déjà pas euh, l'effet de l'imitation de Blenovic parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant la même personne par les lois temporelles Bon ok, on reste dans la science Doctor Who Les fameuses
3: <rire> Moi ça me va euh,
2: Mais c'est que la deuxième fois dans la série euh, euh, télévisée qu'il rencontre euh, sa propre incarnation. Euh, la première fois, c'était euh, avec le troisième docteur dans Day of the Daleks. Euh, et après, euh, donc, le onzième le fera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc ça, c'était pour les faits un peu plus euh, relatifs au scénario et à l'univers. Pour ce qui a trait à l'épisode en lui-même, il euh, y avait un titre de travail que moi j'aimais bien. Euh, c'était Wounded Time, donc le temps blessé. Mm. Parce que voilà, Rose... Euh, une blessure au temps, et effectivement, euh, la métaphore de ces bestioles qui viennent pour euh, cautériser la plaie, euh, moi j'aime bien. Oui, oui, ces bactéries. Ouais, c'était ouais, pas le vrai sujet de l'épisode, c'était
1: un prétexte pour, euh, pour qu'elle rencontre son père.
2: Euh, et euh, donc, lors de la phase de, de montage de cet épisode, euh, ils ont ajouté un filtre blanc aux images pour rendre l'ensemble un peu plus, euh, plus stressant, plus, euh, plus pastel et euh, lors de la diffusion de l'épisode les retours étaient tellement mauvais qu'il n'y a que la première version DVD euh, qui est sortie très très rapidement après la diffusion de l'épisode qui possède ce filtre les versions euh, ultérieures euh, DVD ou Blu-ray ils l'ont retiré, ils ont restauré les couleurs à la normale pour que ça ressemble à quelque chose ah bah j'ai peut-être encore la
0: version DVD alors <rire> on sait que tu aimes ce filtre
2: oui ouais
1: c'est ma grande passion dans la première saison de Doctor Who mais euh, après <rire> ils vont arrêter avec donc euh, t'en fais pas ça me rassure. et <rire> eh ben merci Zhu pour, pour toutes ces informations. Et eh b ben, de rien. Et eh bah ben, voilà, nous, ben, le temps passe vite, nous sommes arrivés à la fin de notre oh épisode. Non et si, et si, et si, et si. Je vais pleurer une deuxième fois.
0: Non. <rire> non mais moi ça me va qu'on soit déjà à la fin de celui-là parce que ça veut dire que bientôt on va attaquer le suivant.
1: <rire> ah Tu nous gardes la surprise pour le prochain épisode.
0: Alors. Et je l'aime beaucoup. Ah bah ben,
1: on sait pourquoi. <rire> Ou pour qui Ou pour qui, voilà, ouais, surtout. On verra bien. Eh bien, je vous remercie tous de nous avoir accompagnés tout au long de notre épisode. Si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de nous faire coucou, on est présents sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @drwatt _pod, ou sur Instagram. @drwatt .pod. Dr. Watt est un podcast du label PodCut, dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts époustouflants. Soutenir notre Patreon, c'est podcut.studio et patreon.com slash podcut ça nous permettra de louer du matériel d'essayer d'organiser des enregistrements publics et vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux le compte de podcut il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et puis à vous retrouver d'ici 15 jours bye bye
0: moi je fais des bisous à tous les gens qui n'aiment pas qu'on fasse des bisous à la fin des podcasts Salut. bisous bisous
3: bisous, bisous. <rire> <Les poutous>. bye bye <rire>
2: Okay. Okay. but get